0: Que diriez-vous d'une balade au cœur de la ville de Lyon Je ne vous emmène pas du côté de la place Bellecour, ni des boutiques de la rue de la République, la basilique de Fourvière ce sera pour une prochaine fois, tout comme l'immense parc de la Tête d'Or. Cette fois, je vous invite à prendre place dans le tramway T1 et de descendre à la sainte blandine Notre destination est un quartier que je connais bien, un quartier étonnant, celui de la Confluence. Nous sommes à la pointe de la presqu'île de Lyon, là où la Saône rencontre le Rhône. Historiquement, c'était un quartier industriel et populaire, où aucune entreprise ne souhaitait s'implanter, où personne ne voulait habiter. Tout n'était que friche et entrepôts, avec un grand port industriel. Lorsque ce territoire s'est retrouvé à l'abandon, la municipalité de Lyon a décidé de laisser la ville se déployer, une ville de demain, qui s'articule autour de trois piliers, confort urbain, transition énergétique, bâtiments connectés. Et aujourd'hui, ces bâtiments, plus design les uns que les autres, rivalisent de couleurs. Ils sont bleus, oranges, pixelisés. des pelouses s'étendent à leurs pieds où on peut pique-niquer. Les parcs sont parsemés de mares, et la promenade sur les quais de Saône, le long des péniches, offre un côté campagne dans la ville. Ce quartier de Lyon confluence avec des habitations, des commerces et des entreprises et le premier quartier durable français labellisé WWF, l'Organisation Mondiale de Préservation de l'Environnement. Et il poursuit son développement entre construction, qualité de vie et transition énergétique. Voilà donc à quoi pourrait ressembler tout simplement la ville de demain. Une ville plus verte, dans les deux sens du terme, végétale et durable donc, mais aussi intelligente et surtout là où il fait bon vivre. Nous sommes de plus en plus à habiter en ville et la tendance n'est pas prête de s'inverser. Selon les Nations Unies, en 2050, les villes seront habitées par 6 milliards de personnes, soit presque 70% de la population mondiale, alors qu'elles ne représentent que 2% de la surface de la Terre. Et si on se penche sur les chiffres, il faut noter aussi que les villes consomment près de 80% de l'énergie mondiale et produisent 60% des émissions de gaz à effet de serre. Face à ce développement urbain qui s'accélère, créer demain des villes plus résilientes, plus durables, relève du défi. Pourquoi la ville est un enjeu capital de la transition énergétique En quoi la transition écologique d'une ville peut apporter une meilleure qualité de vie Et d'ailleurs, c'est quoi une ville durable C'est ce que nous allons voir dans cet épisode. Je suis Ombeline Roche, bienvenue dans « Avant-demain », le podcast qui décrypte le futur, en sachant que c'est aujourd'hui que tout se joue. Au e siècle, le baron Haussmann avait une toute autre vision de la ville moderne. Le but de ces gigantesques travaux à Paris était d'améliorer la circulation des Parisiens, réaliser des percées avec des grandes rues, des avenues bien droites, des grands boulevards, aller d'un point A à un point B sans encombre, tout en créant de nombreux squares et parcs avec l'ingénieur Adolphe Alphand, considéré comme le père des espaces verts. Il s'agissait également d'assainir la ville, la rationaliser avec des bâtiments pour favoriser le commerce et l'adapter à la révolution industrielle à venir. Au 19e siècle, offrir une meilleure vie quotidienne aux habitants, cela voulait dire améliorer l'hygiène de la ville. Au 21e siècle, la priorité est celle de la crise climatique. Et la question n'est plus entre les mains de quelques personnes qui dérouleraient un plan. Pour dessiner les contours de ce que pourrait être la ville de demain, j'ai rencontré deux des trois cofondateurs d'Urbanomy, la nouvelle start-up d'EDF. Il s'agit d'une société de conseil en planification énergétique et urbaine, Haussmann version start-up en quelque sorte. Lucie Ratti est directrice marketing d'Urbanomy et Sandra Fives est la directrice générale. Nous retournons à Lyon, au plus proche d'un projet qui a fait partie des prémices de la création d'Urbanomy, dans le quartier de Gerland cette fois. Pour commencer, je leur ai demandé de me présenter un exemple concret de leur travail. Ça concerne un problème qui touche de plus en plus les villes.
1: Par exemple, le sujet des îlots de chaleur urbains, qui sont des phénomènes en fait générés par une accumulation de chaleur donc dans un espace urbain. Et cette chaleur devient étouffante, insupportable. On peut arriver à quelques degrés, à peu près 4 ou 5 degrés, au-dessus de la température extérieure qu'on trouve dans le reste de la ville. Donc c'est un sujet très important. On l'a vu dans d'autres villes et d'autres endroits de France où des applications sont même créées et générées pour pouvoir identifier les îlots de fraîcheur dans une ville. Donc arriver à ces phénomènes par la manière dont on envisage le bâti, les immeubles et l'urbanisme, c'est un des défis aussi qu'on souhaite relever et qu'on intègre dans notre proposition de service.
0: La solution, c'est donc de laisser place à une végétation qui colonise à nouveau nos espaces de vie. Elle va atténuer la chaleur et rendre les températures urbaines l'été plus supportables. Autre solution, enlever du bitume. Ce qui a d'autres intérêts, c'est ce que nous dit Lucie Ratti.
2: La transition écologique au sein d'une ville, c'est aussi parfois de déconstruire des choses, changer justement les schémas mentaux qu'on a pu avoir jusqu'ici. On le voit avec l'idée de la reperméabilisation des sols, de supprimer le béton à certains endroits où il y a des arbres justement. Donc, On trouve dans certaines villes, ils vont enlever sur certains trottoirs toute la partie béton pour reperméabiliser en fait. Et ça permet aussi d'éviter parfois des inondations, enfin d'éviter ces phénomènes-là.
0: Tout cela est indispensable pour une meilleure qualité de vie. Les périodes de confinement que nous avons connues ont montré l'importance de ces lieux de respiration et d'aération. Mais penser la ville de demain, c'est aller encore plus loin pour rebattre totalement les cartes. Avec le développement des transports en commun et plus tard des voitures individuelles, la ville s'est sectorisée, si l'on peut dire. Les quartiers où on travaille sont différents de ceux où on habite, où on va boire des verres ou encore faire du shopping. Face à ce constat, des visions alternatives émergent. Lucirati me parle de cette idée lancée par l'urbaniste Carlos Moreno de la ville du quart d'heure, comprenait une hyper proximité. Des quartiers entièrement conçus pour faire gagner du temps aux habitants, pour réduire également leur impact carbone, habiter, travailler, s'approvisionner, profiter des loisirs en restant à quelques minutes de chez nous. Un concept utopiste pour certains et pourtant, quelques transformations simples peuvent apporter un début de solution.
2: Est-ce qu'on peut pas optimiser les usages à savoir, est-ce que une école qui est fermée deux mois l'été, qui est fermée le week-end et qui a une cour de récréation qui est de plus en plus végétalisée, justement, on retrouve justement dans ces îlots de fraîcheur urbain les, les cours de récréation des écoles, la question peut se poser de, est-ce que finalement, si on l'ouvrait le week-end, si on en créait un accès pour justement ne pas avoir à créer un parc à côté d'un endroit qui finalement pourrait servir pour cela aussi. Et ce faisant, on retrouve aussi cette logique dans les bâtiments où on imagine que des locaux qui pourraient servir de bureaux la journée pourraient également accueillir des logements le soir. On le voit sur les parkings avec la rotation. Enfin, Il y a énormément de nouveaux modèles aussi à penser. C'est pour ça que aujourd'hui, la ville, on est face à une opportunité qui est vraiment merveilleuse, en tout cas, de se dire comment on veut vivre demain, comment on veut vivre dans les années qui viennent. Et est-ce qu'il n'y a pas des choses à faire et qu'on pourrait inventer
0: et l'un des enjeux d'urbanomie nous dit cette fois Sandra Fives, c'est d'utiliser ce qui est déjà construit en le réinventant.
1: Tout simplement parce que comme on s'adresse à un marché européen qui est déjà fortement bâti et qui certes va avoir des phénomènes d'urbanisation continués, mais qui est plutôt sur une évolution de ces espaces pour accueillir des nouveaux modes de vie, des nouveaux usages, des nouveaux services. Donc on va être beaucoup sur de la rénovation, de la reconversion. Et revitalisation, Et revitalisation ouais, d'espace, on le voit, c'est une grande thématique aujourd'hui. Revitaliser les
0: centres-villes, revitaliser l'accès aux petits commerçants. Donc on ne va pas ajouter encore de la construction à cet espace urbain européen déjà bien chargé. Et puis c'est plutôt séduisant de conserver l'histoire d'un lieu, de préserver l'attachement que les habitants ressentent pour un bâtiment. En réhabilitant l'endroit, on ajoute finalement un nouveau chapitre à cette histoire. On l'a vu, pour construire la ville de demain on peut partir des bâtis existants, des parcs, des rues ou avoir tout à imaginer, se trouver devant une page blanche et tout écrire. Dans les deux cas, forcément, cela a de quoi séduire le citadin que vous êtes, peut-être. Mais à quel prix
1: Alors le coût de la vie, c'est une question centrale, c'est la question du modèle économique, de ces rénovations, de ces nouvelles constructions. Nous, c'est une question qu'on aborde dans la modélisation qu'on produit, puisqu'on s'intéresse toujours à, aux aspects techniques, technologiques, mais aussi à la modélisation économique, de savoir de combien le système énergétique que j'ai imaginé va pouvoir réduire la facture énergétique par exemple des futurs habitants des bâtiments, du quartier qu'on envisage. Et on voit avec des solutions qui sont innovantes et qui vont dans le sens de la transition écologique qu'on arrive aujourd'hui, parce qu'il y a de nombreux acteurs qui s'investissent et qui du coup imaginent précisément des modèles d'affaires qui permettent de financer cette transition écologique, on arrive à proposer ce qu'on appelle les systèmes énergétiques locaux, typiques pour prendre un exemple, euh, des panneaux photovoltaïques en toiture d'un bâtiment de logement collectif, une unité de stockage dans ce bâtiment et puis des bornes de recharge de véhicules électriques qui sont mises à disposition en extérieur pour que les résidents puissent recharger leurs véhicules électriques. On arrive à trouver des modèles, c'est le cas par exemple en Allemagne, où on peut proposer des réductions de factures pour l'utilisateur et le résident d'à peu près 10%. Donc 10% de réduction de la facture énergie avec un système énergétique qui en plus est non polluant et très innovant. C'est extrêmement satisfaisant, donc c'est possible. Il faut sortir de ce schéma qui consisterait à penser que c'est toujours
0: l'utilisateur final qui va payer la facture de la transition écologique. Maintenant qu'on a bien compris à quoi pouvait ressembler la ville dessinée par Urbanomy, je voudrais qu'on revienne quelques instants sur leur façon de faire. C'est intéressant car on l'a vu, ce travail de planification brasse des enjeux techniques, scientifiques, mais aussi politiques, au sens premier du terme. Car il s'agit de choisir comment on veut vivre ensemble dans la cité, dans la police, comme diraient les Grecs, et rassembler tous ces acteurs n'est pas évident. Urbanomie commence par se baser sur les attentes et les exigences du client. Un client qui peut être un promoteur immobilier, une autorité locale, un aménageur public ou privé, épaulé ou non, d'associations de résidents. Vient ensuite la formulation d'objectifs concrets. Je laisse la parole à Sandra Fives. Pour pouvoir atterrir sur ce qui convient à
1: tous, eh bien, on va revenir aux indicateurs de performance, aux objectifs initiaux que s'était fixé le client. Donc, qu'est-ce qu'il souhaitait atteindre Est-ce que c'était la neutralité carbone Est-ce qu'il souhaitait réduire la facture énergétique par rapport à un espèce de benchmark un peu standard qu'on peut trouver sur le marché pour les foyers Est-ce qu'il souhaitait s'engager très fortement dans de la mobilité électrique ou est-ce qu'au contraire, il souhaitait mettre en avant la mobilité douce Voilà, c'est tous ces objectifs. On va passer les paramètres un à un et c'est comme ça qu'on va pouvoir atterrir sur une recommandation finale.
0: Urbanomie se projette alors dans le futur. Imagine l'environnement dans lequel va se fondre ce nouveau projet et le bâtir virtuellement à l'aide d'une modélisation.
1: Nous, notre rôle, ça va être d'établir ces différents scénarios pour le client qui vont lui permettre d'atteindre
0: cette vie future qu'on aura imaginé ce futur possible. La recommandation, au final, se rapprocherait de l'idée d'une ville de demain dans laquelle on a envie de vivre, de travailler, de se déplacer. Une ville qui englobe diverses notions de la préservation de l'environnement à l'économie circulaire. Et ce quartier de demain devra en premier lieu garantir le bien-être de ses résidents. Dans ce tableau de la ville de demain idéale, les citadines et citadins reprennent possession des lieux, des rues. La voiture n'est plus la reine des grandes métropoles, l'enchevêtrement des buildings et du béton n'est plus la norme. Imaginons une ville où on peut grandir, où les familles ne sont plus obligées de s'éloigner du centre, par manque de place, par manque d'espace. Et imaginons aussi une ville pour vieillir avec des commerces de proximité qui se développent, avec des transports en commun plus adaptés. Le citadin de demain sera ce bébé dans sa poussette. Cet enfant qui joue au ballon ou à la corde à sauter. Une femme qui marche seule le soir. Une personne en fauteuil roulant qui circule sans encombre sur un trottoir plat. Ou une personne âgée souhaite simplement s'arrêter sur un banc tous les 20 mètres. Voyons la ville de demain comme un lieu de vie à part entière et non plus comme un immense bureau coupé par des voies de circulation. Ce podcast est produit par Europe 1 Studio en partenariat avec EDF. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de téléchargement préférée. Et moi, Annie Sembida, je vous propose de vous retrouver dans un second épisode pour continuer à parler d'innovation autour de la ville résiliente. En attendant, suivez-nous sur les réseaux sociaux et sur Europe 1.fr.